0: Das Spiel mit der Maske, Teil 3 Ein Kunstwege-Podcast von Daniela Thiel Sehr geehrte Kunstfreunde, Das Rundfunkgebäude des WDR in Köln gleicht architektonisch einem Labyrinth mythischen Ausmaßes, in dem der Faden der Ariadne durch studentische Ciceroni ersetzt wurde. Kamen prominente Besucher, geleitete man sie vor den Filmaufnahmen in die Maske, eine hauseigene Stätte der Verwandlung. Die Wirkung war oftmals verblüffend. Aus Alltagsgesichtern wurden Prominente mit ihrem Gesicht. Die Metamorphose gelang mittels Schminke und Frisur und schon war aus einem Herrn mittleren Alters Horst Teltschick geworden. Am Namen merken sie, dass ich von lange vergangenen Zeiten spreche. Doch blieben mir diese Momente lebhaft vor Augen und verknüpften sie später mit Andy Warhols Gedanken in Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein. Eine knapp bemessene Aufmerksamkeitsspanne. Mit 15 Minutes of Fame bezog sich Warhol auf die Flüchtigkeit von Ruhm und medialer Aufmerksamkeit, die sich wiederum schnell auflöste, sobald sich die Aufmerksamkeit des Betrachters einem anderen Objekt zuwand. Um diese knappe Aufmerksamkeitsspanne maximal auszunutzen, fokussiert der Blick auf ein ganz bestimmtes optisches Erscheinungsbild. Nur ein Beispiel. Aus Paris in seiner Vielfalt wurde der Ausschnitt mit Eiffelturm. Aus Berlin das Brandenburger Tor oder der Reichstag. Aus Bayern leicht übertrieben der Blick auf Neuschwanstein. Orte reduzierte man auf ein markantes Erkennungszeichen und das Gleiche passierte mit den prominenten Persönlichkeiten. Die Individualität des Menschen verschwand hinter einem populären Erscheinungsbild, einer immer perfekter werdenden Maske. Die geschminkte Maske überdeckte das Gesicht, idealisierte und glättete, bräunte und konturierte und verlieh dem Anlitz klug gewählte Glanzpunkte. Der oder die Prominente bekam ein Gesicht. Ein Gesicht wohlgemerkt. Doch wie viele Gesichter besitzt ein Mensch? Gibt es überhaupt das eine Gesicht oder bestehen wir nicht eher aus zahlreichen, der jeweiligen Situation angepassten? Ein tief philosophischer Gedanke. Von Friedrich Nietzsche stammt der Ausspruch, Identität, das ist die Maske, die wir ohne Bewusstsein für die Maske tragen. Für Nietzsche gab es deshalb keinen Begriff der Identität, der einen Wahrheit, sondern nur den Plural von beiden, also Identitäten und Wahrheiten. Wenn der Mensch sich nun bewusst die Maske aufsetzt, dann vielleicht zu dem Zweck, eine, aber nicht seine Identität anzunehmen. Doch zurück zum Kölner Rundfunkhaus und Andy Warhol. Wenn dem Auftritt nur ein knapper Zeitrahmen bemessen ist, Warhols berühmte 15 Minuten, so muss Auftritt und Aussage prägnant und wiedererkennbar sein. Deshalb haben Marilyn Monroe, John Wayne, John F. Kennedy, Putin und Trump und die Queen eines gemeinsam. Ein offizielles Gesicht unter vielen möglichen Gesichtern. Das Gesicht ist der gesellschaftliche Teil von uns, der Körper ist Natur, hatte der deutsche Schauspieler Hans Zischler in einem Interview über Casting 2006 diagnostiziert und damit etwas auf den Punkt gebracht, was für Andy Warhol zum zentralen Thema seiner Kunst wurde. Das Gesicht als gesellschaftliches Porträt. Seine berühmten Porträts von Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Elvis Presley und vielen anderen basieren auf Medienbildern, gefunden in Filmen oder Pressefotos. Idealisiert, standardisiert, retuschiert, mittels Siebdruck in unendlichen Varianten wiedergegeben – konterkarieren sie nicht nur die Vorstellung vom singulären Kunstwerk, sondern entlarven die medial so ungemein populären Gesichter seiner Porträtierten auch als pure Masken, die den individuellen Menschen dahinter verschwinden lassen. Marilyn, Elvis und all die anderen interessierten Amerikas größten pop künstler erst von dem Moment an, in dem sie als mediale Weltstars an ihrer Ikonisierung scheiterten. Erst mit ihrem tragischen Selbstmord fanden die Bilder den Weg in Warhols Atelier und auf seine Leinwände. Warhol hatte das 1953 von Jean Corman für den Film Niagara aufgenommene Pressefoto von Monroe kurz nach ihrem Selbstmord 1962, also fast zehn Jahre später, erworben. Er schnitt kurzerhand die untere Partie des Bildes ab, und verwendete ansonsten die unveränderte Vorlage. Sein Marilyn-Diptych besteht aus zwei zusammenmontierten Tafeln. Während die linke Hälfte 25 Mal in Serie das Marilyn-Porträt in kräftigen Farben zeigt, präsentiert die rechte Hälfte das Porträt 25 Mal in Schwarz-Weiß. In den jeweiligen Ecken verschwimmt der Druck, während die linke Schwarz-Weiß-Hälfte in der mittleren Reihe durch besonders intensive Verwendung der schwarzen Siebdruckfarbe das Gesicht nahezu überdeckt und auslöscht. Haare, Augen und Mund sind farblich blockhaft überzeichnet und betonen das Schemen und Maskenhafte von Monroe's Porträt. Doch seit 1962 lächelt es, einer Mona Lisa der Moderne gleich, ein Eternal Smile, ein ewiges Lächeln. Wenn Sie das Bild vor Augen haben oder bei Googlen aufrufen, erkennen Sie sofort, wie unterschiedlich die beiden ursprünglich von Warhol gar nicht zusammengedachten Bildhälften auf den Betrachter wirken. Als Inbegriff von werbemäßiger Popart in schreienden Farben verortet die rechte Hälfte Monroes Bild im Hier und Jetzt. Während die schwarz-weiße Hälfte das gleiche Gesicht zeitungsmäßig stilisiert, und historisiert und damit eine Distanz aufzeigt, die der anderen Hälfte fehlt. So als ob in einem Bild eine Zeitachse beschrieben würde zwischen Aktualität, Musialisierung und Auslöschen. Das zur Ikone stilisierte Bild einer Maske vergleichbar, negierte die Veränderung, die ein lebendiges Antlitz in sich trägt. Darauf verweist auch Warhols zweite große Porträtserie, »Ladies and Gentlemen« von 1975, die in einer beeindruckenden Zahl im Münchner Museum Brandhorst hängt. Während Warhol sich für Bildvorlagen seiner früheren Arbeiten der Massenmedien bediente, benutzte er nach 1975 seine eigenen Polaroid-Aufnahmen. Geradezu besessen fotografierte er Prominente aus Unterhaltung, Politik und Kunst. Das Bildmaterial überbelichtete, überblendete, überarbeitete er mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Der körnigen Struktur der zugrunde liegenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen stehen die glatten, teilweise mit bunten Papier überklebten Partien gegenüber. Die im Ersten Weltkrieg entstandene Idee der Collage erlebte eine spannende Auferstehung in den 70er Jahren. Seine Ladies and Gentlemen waren Drag Queens, die sich gegen geringes Salär von ihm porträtieren ließen. Menschen also, die sich jeden Tag aufs Neue in das jeweils andere Geschlecht und mittels Schminke, Kleidung und Auftreten in Stars und Celebrities verwandelten. Viele der Transvestiten waren People of Color und damit gleich zweifach stigmatisiert aufgrund ihrer Hautfarbe und sexuellen Disposition. Schutz bot die geschminkte Maske das Spiel mit der Täuschung. Warhol überzeichnete auch hier die Gesichter, überklebte sie mit Papierstreifen, setzte dicke Pinselstriche ein, um manche Partien grotesk zu konterkarieren. Obwohl die Werke nun bereits 45 Jahre alt sind, haben sie nichts von ihrer Aktualität verloren und berühren bis heute in dem entlarvenden Bemühen, mittels Maske in eine andere Identität zu schlüpfen. Das wirkt deshalb so traurig, weil das Menschliche hinter der Maske auf der Strecke bleibt und ausgelöscht wird. Doch gleichzeitig verteidigte Warhol mit seiner Porträtserie die Freiheit des Einzelnen, sich in jemand anderes verwandeln zu können und zu dürfen, als Geschlecht und gesellschaftliche Determination vorgeben. Ein vergleichbares Interesse an Kostüm und Maskerade verfolgt 1954 die 1954 geborene amerikanische Künstlerin und Fotografin Cindy Sherman. Sherman begann ihre Karriere als Malerin, wechselte aber bereits im Studium zur Fotografie. Berühmt wurde sie mit ihren zahlreichen Serien von Selbstporträts, in denen sie in immer neuen Rollen auftritt. Zwischen 1977 und 1980 entstand die 70-teilige Folge Untitled Filmstills, mit der sie zum ersten Mal international Aufmerksamkeit erregte. In ihnen stellt Sherman fiktive Filmszenen nach, die an B-Movies der 50er Jahre erinnern und inszeniert sich dabei selbst in klischeehaft weiblichen Posen, um die mediale Konstruktion von Frauenbildern zu hinterfragen. Die Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen die Künstlerin in der Rolle des unschuldigen Mädchens, der einsamen Hausfrau oder der Verführerin. Damit kritisierte Sherman die stereotype Darstellung von Frauen in der Werbung und in den Hollywood-Filmen der 50er und 60er Jahre. Sie agiert zugleich vor wie auch hinter der Kamera als Regisseurin, Fotografin und Hauptdarstellerin. Viele ihrer bis ins kleinste Detail inszenierten Aufnahmen fertigte sie mit Selbstauslöser an, den man manchmal als Accessoire im Bild finden kann. Das Resultat ist ein Bildkosmos voll genüsslich inszenierter Täuschung und Maskeraden, in welchem sich die Künstlerin mit Fragen der Identität, der Rollenbilder, der Körperlichkeit und Sexualität auseinandersetzt. Dabei wird die Maske zur Ganzkörpermaskierung bei der es nicht um die Person Cindy Sherman geht, sondern die Künstlerin immer nur als Darstellerin ihrer fotografischen Inszenierung auftritt. In den darauffolgenden History Porträts zwischen 1988 und 1990 untersucht Cindy Sherman erneut die Rollenverteilung in der Gesellschaft und rechnet gleichzeitig mit der europäischen, männlich geprägten Kultur- und Kunstgeschichte ab. Als Vorlage dienen ihr Rubens Isabella Brandt und Caravaggio's Kranker Bacchus. Sherman inszeniert sich in der Manier alter Meister und kombiniert innerhalb dieser überzeichneten, fast bis an die Grenze der Karikatur reichenden Nachstellungen ihren Körper zum ersten Mal mit Prothesen. Auch in neueren Arbeiten, wie etwa den Clowns, findet das Unbehagen eine subtile Fortsetzung. Mit Clownmasken Kostümen und einem Ausdruck, der jedes Lächeln langsam gefrieren lässt, zeigt sie sich vor einem grell bunten, psychedelischen und computergenerierten Hintergrund. Und dank digitaler Technik sogar mehrmals in einem Bild. Bei ihren Selbstporträts handelt es sich allerdings nicht um gewöhnliche Selfies, wie man sie sonst auf Instagram zu sehen bekommt. Sherman bearbeitet die Fotos mit mehreren Apps und damit lassen sich auch Schminke und Accessoires hinzufügen. Die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig erklärte dazu, Sherman gehöre mit ihrer schillernden, gebrochenen Bildsprache längst zum kulturellen Gedächtnis des frühen 21. Jahrhunderts. Und in dem Versuch, sich selbst zu beschreiben, sagte Cynthia Sherman einmal, eine bestimmte, überdrehte Hässlichkeit hat mich immer schon fasziniert. Dinge die als unattraktiv und nicht begehrenswert empfunden werden, waren für mich besonders interessant. Und ich finde diese Dinge auch wirklich schön. Eine doch bemerkenswerte Aussage. Während Cindy Sherman durchaus mit ihrem individuellen Gesicht, dem Gesicht hinter ihrer Maskerade, bekannt ist, fanden Andy Warhols öffentliche Auftritte stets hinter einer Maskierung statt mit weiß geschminktem Gesicht und Silberhaarperücke. Er nannte sich einmal in einem Interview einen Alien, einen Außerirdischen, der mit der Distanz des Andersseins auf die Konsumkultur der westlichen Industrienationen schaute. In seinem späten Selbstporträt von 1986 im Münchner Museum Brandhorst ist Warhols Gesicht bereits vom Tod gezeichnet. Die überlebensgroße Schwarz-Weiß-Aufnahme lässt sein bleiches Gesicht vor schwarzem Hintergrund hell aufleuchten. Metaphorisch aufgeladen, als ein letztes Mal im Licht erscheinen, vor dem ewigen Schwarz. Doch mit seiner Kunst ist er bis heute unsterblich geblieben, was auch für einen Teil seiner Protagonisten gilt. Unsterblich zu werden, war auch eine historische Wurzel der kulturellen Maskierung. Im Bilde »Den Tod überleben« Noch einmal festzuhalten, was unweigerlich dem Vergehen geweiht ist, ließ einen künstlerisch prosperierenden Zweig entstehen. Den der Totenmasken. Totenmasken sind schon aus Grabfunden der jüngeren Steinzeit in Sibirien aus dem ersten Jahrtausend vor Christus überliefert. Aus der mykenischen Kultur stammte die berühmte Maske des Agamemnon, die Heinrich Schliemann am 6. Dezember 1876 in den Königsgräbern fand eine von vielen goldenen Totenmasken, die das Antlitz der Verstorbenen im kostbaren Material stilisierten. Im republikanischen Rom herrschte in vornehmen Geschlechtern die Sitte, von Angehörigen nach deren Tode Wachsmasken anfertigen zu lassen. Diese imagines majorum wurden im Atrium des Patrizierhauses in kleinen hölzernen Schreinen aufbewahrt und bei öffentlichen Anlässen und Begräbnissen gezeigt und mitgeführt. Der Tote wurde mit einer solchen Maske gleichsam wieder lebendig. Vermutlich übernahmen die Römer diesen Brauch von den Etruskern, für die der Tod wichtiger war als das Leben und das Sterben bedeutsamer als das Geborenwerden. Mit dem Untergang des antiken Roms geriet die Technik der Totenmaske in Vergessenheit und erlebte erst in der Renaissance Italiens, als Porträtplastik eine wenngleich verwandelte Popularität. Denn es war im 14. und 15. Jahrhundert in Italien üblich, dass der Künstler bei der Gestaltung von Büsten die Totenmaske kopierte. Eine andere Entwicklung nahm die Geschichte der Totenmasken in England, Preußen und besonders in Frankreich. Zum feudalen Totenbrauch gehörten im Falle von König und Königin die Effigies, Dabei wurden die Totenmasken des verstorbenen Königs abgenommen und zu einem lebensechten plastischen Bildnis des Verstorbenen mit eingesetzten Glasaugen und künstlichen Haaren ergänzt. Wachsbildnisse und Totenmasken blieben lange vereint. Die Maske war Hilfsmittel des Bildhauers. Sie diente nur als Schale für den in Wachs auszuarbeitenden Kopf. Nach der französischen Revolution und dem Einsetzen des bürgerlichen Zeitalters löste sich die Totenmaske vom Wachsbildnis. Besondere Berühmtheit erlangt in diesem Zusammenhang eine Frau, die als Madame Tussaud in die Geschichte einging. 1761 in Straßburg, als Marie Grassholz geboren, entstammte sie einer berühmten Scharfrichterfamilie. In Paris erhielt sie eine exzellente Ausbildung bei dem Keroplastiker, also dem Wachsbildner, Philipp Curtius. Sein Handwerk beinhaltete auch die Abnahme von Totenmasken. Im Jahre 1780 eröffnete sie im Alter von 19 Jahren in Paris ein eigenes Wachsfigurenkabinett. Madame Tussaud arbeitete mit dem Henker Sanson Hand in Hand um Totenmasken für ihre Wachsfigurensammlung zusammenzutragen, scheute Marie grasholz weder Gefahren noch Intrigen. Während der französischen Revolution arbeitete sie mit Pierre Desmorest zusammen, der speziell mit der Toilette der Verurteilten beauftragt war. Ihre Biografin schildert die makabre Szene. Am Rande der gähnenden Grube die zu drei Vierteln schon durch die vorangegangenen Schübe gefüllt war, entkleideten die Angestellten die kopflosen Leichen, die bündelweise zu denen vom vorausgegangenen Tag geworfen wurden. Die Köpfe lagen zu Haufen wie Melonen in einem mit Wachstuch ausgeschlagenen Weidenkorb. Wahrscheinlich schaffte Pierre desmorest diejenigen Köpfe beiseite, von denen Marie Grasholz einen Abguss nehmen wollte. Einer ihrer berühmtesten Wachsköpfe ist der des in der Badewanne ermordeten Marachs, der wiederum Jacques-Louis David als Vorbild für sein Meisterwerk Der Todesmarach diente und bis heute hohe Symbolkraft besitzt und auch immer wieder von Künstlern kopiert wird. In jüngerer Zeit hat der Wiener Künstler Arnulf Rainer Fotos von Gipsmasken durch Überzeichnung und Übermalung verfremdet. Der dokumentarische Charakter des in der Gipsmaske festgehaltenen letzten Ausdruckes eines Toten blieb dabei trotz der Eingriffe gewahrt. Gleichzeitig konterkariert er die Intention der Totenmaske, den Verstorbenen im Bilde lebendig zu machen, indem er das Maskenbild durch die Übermalung auslöscht und damit auch die bildhafte Erinnerung auflöst. Ein spannender Prozess. Künstler, die sich mit dem Sterben, mit dem Tod in ihrer Arbeit beschäftigen, verstoßen gegen gesellschaftliche Tabus. Über seine Arbeit an der Serie »Totenmasken« sagte Arnulf Reiner einmal, »Angebrachte und unangebrachte Pietät machen es auch heute für einen Künstler fast unmöglich, etwa im medizinischen Bereich, an das wahre Gesicht des Todes heranzukommen. Seitdem ich das erfuhr, warte und suche ich, lauere wie eine Hyäne, um überhaupt dem Phänomen des leibhaftigen Todes zu begegnen. Ich kreise um Friedhöfe und Obduktionshallen, sammle Totenfotos, betrachte Sterbephysiomien, studiere Mortifikationen. Als Person will ich mich diesem Geheimnis nähern, als Verwunderter das Problem nicht mehr beiseite lassen. Als Mensch, wie alle anderen, ist es auch für mich eine große Konfrontation. Als Nichts und alles Gläubiger will ich auch hier Religion erfassen. Fassen als Künstler, tabuloser, direkter darstellen als Gestalter. Das sagte Rainer 1981. Als Medium dienen ihm die toten Totenmasken mit ihrer letzten menschlichen Expressivität. Rainer löscht mit seinen Arbeiten nicht nur die Konterfeist der Verstorbenen aus, sondern eine Jahrtausende-alte Tradition. Sich in und hinter der Maske den großen existenziellen Dingen des Lebens nähern zu können. Dem Geheimnis des Lebens und des Todes, die Macht von Göttern vertreiben oder in Anspruch nehmen zu können. Gleichzeitig die Freiheit des Menschen, sich verwandeln zu können, in ein anderes Sein, in ein anderes Geschlecht. Masken bedeuteten Macht über unsichtbare Kräfte, waren aber auch gleichzeitig Mittel des Verschwindens, des Unsichtbarwerdens und Machens, Indem er die Fotos der Wachsmasken übermalt, lenkt Arnulf Rainer die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die dahinterliegende, zutiefst menschliche Absicht, übernatürliche Phänomene und Ängste beherrschbar zu machen und den Tod im Bilde zu überwinden. Deshalb wird es Maskenbildner und Maskenkünstler immer wieder geben. Kreieren und zerstören und sich deshalb als Schöpfer fühlen, ist eine allzu verlockende Vorstellung. Übrigens, Vorstellung. Goethe wollte seiner letzten Vorstellung nicht der Züge Gruft überlassen und ließ sein Wachsbild schon zu Lebzeiten abnehmen. Ein ungemütlicher Vorgang. Aber was nimmt man nicht alles auf sich für die geneigte Nachwelt oder die Fernsehzuschauer im Rundfunkhaus in Köln? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war das.